0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra beraberiz. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var? Osmanlı padişahlarının Yurt dışı ziyaretleri ve karşılığında İstanbul'a gelen batılı imparatorlardan söz edebiliriz biraz. Bu karşılıklı ziyaretler sadece devletin politik, ekonomik ve askeri ilişkilerini etkilemekle kalmış değildir. Şehir İstanbul tüm bu ziyaretlerden çok etkilenmiştir. 19. yüzyılda kentin biçimlenmesi, gelişmesi bu ziyaretlerden payını almıştır. Şehirdeki toplumsal hayatın da zamanın ruhuna uygun olarak değiştiğini, dönüştüğünü görürüz elbette. Mimaride ve kentsel biçimlenmede tüm bu politik, ekonomik, diplomatik ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler arka planı oluşturmuştur. Onu biraz aktarmaya çalışacağım size fakat bağlantıları hepsini doğrudan kuracak değilim. O kısmı biraz da size düşüyor tabii. Osmanlı padişahları fete çıkmadıkları e, sürece e, devletin topraklarından e, ayrılmıyor. Savaş harici bir nedenle yurt dışına Avrupa'ya giden ilk ve son padişah Abdülaziz'dir. Meşhur Paris e, sergisini görmek için e, gitti Abdülaziz Paris'e. E, 19. yüzyılda sanayi devriminin etkisiyle müthiş bir rekabet doğuyor e, Avrupa ülkeleri arasında. Büyük bir e, fuar düzenleyerek ülkenin sanayi üretimini sergileme fikri ilk defa İngiltere'de ortaya çıkıyor. 1851 Londra sergisi bir ilktir. E, Kristal Saray sırf bu amaçla e, inşa edildi. Cam ve demirden oluşan e, yaklaşık işte 92 bin metrekarelik bir sergi alanı sunan bir yapıydı. Ve bu kadar çok camlı, demir iskeletli bir yapı da ilkti. 564 metre uzunluğunda, 39 metre yüksekliğinde camdan bir bina. Ve tabii çok ilgi görüyor. 15 bin katılımcıya ait 100 bin obje sergilendi. Sergi alanının yarısı Britanya'ya aitti. En büyük yabancı katılımcı ise Fransa'ydı. 6 milyon ziyaretçi... O dönemde sergiyi gezdi ve Osmanlı da bu sergiye katıldı. 200 sandık gönderilmiş İstanbul'dan. Daha çok tarım ürünleri ağırlıkla Osmanlı'nın sergisi. Fakat sandıkları taşıyan Firkateyn geç varıyor Londra'ya. O nedenle de sergilemede de gecikme olmuş. Büyük rekabet vardı dedim Avrupa ülkeleri arasında. Londra sergisinin arkasından Fransa'da ikinci sergi düzenleniyor. Osmanlı Devleti bu sergiye de katılıyor. Sonra da İstanbul'da ilk sergi umumi Osmani açılıyor filan. E bu sergiler tekrarlanıyor 1867'de Paris'te, 1873'te Viyana'da, 1876'da Philadelphia'da, 1878 ve 1889'da yine Paris'te dünya sergileri düzenleniyor. İşte Abdülaziz ilk defa 1867'de Paris'teki sergiyi görmek için yurt dışına çıkıyor. Elbette yüzünü batıya dönmüş bir padişah Abdülaziz tüm diğer 19. yüzyıl padişahlarının olduğu gibi e, Arapça, Farsça, Fransızca biliyor. Hat, musiki ve resim dersleri almış. Valsler besteliyor ve iyi bir sporcu, güreşmeyi seviyor. Hemen her gün sokağa çıkarmış. Atla veya arabayla uzun gezintiler yapıyor ve Hekimbaşı çiftliği, Maslak Kahtane, Beykoz Ormanları, e, e, Bebek e, buralara gidiyor. Şimdi buralarda e, kır alemleri e, yaparmış ve e, pehlivan güreştirir, at koşturur. İşte efendim kuzular çevirtir, mayiyetine ziyafetler vererek eğlenirmiş. Arabaların en görkemlisi, en güzel atların, en şahanesi. Yaverlerin ve mabeyincilerin en yakışıklıları, yemeklerin en lezzetlisi Sultan Abdülaziz'in arkasında dolaşırmış. Buradaki önemli nokta saraydan çıktığında nereye gideceğini kimse bilmezmiş. ve Bu nedenle bütün saraylar hemen her gün padişahın her an geleceği düşünülerek hazır tutulurmuş. Aynı şekilde İstanbul'un kent içi ve civar yolları, şoseler... Sık sık tamir görür, yeni yollar açılır, işte ağaçlar dikilir ve yeşillikler, çiçekler bol bol sulanırmış. Zincirli Kuyu, Boğaziçi yolları, Hacı Osman Bayırı, İstinye ve Tarabya şoseleri hep bu süreçte yapılmıştır. Yani adamın sürekli gezmesi ve nereye gideceğini söylememesi kent içi düzene yaramış bu şekilde o dönemde. Paris sergisine gelirsek... 41 ülke var katılımcı. 10 milyon ziyaretçiyle o güne dek gerçekleşen en büyük dünya sergisi oluyor bu. Prusya kralı 1. Wilhelm, Rus çarı 2. Alexander, İsveç kralı, Hollanda e, kraliçesi, e, e, kraliçe Victoria'nın oğlu Galler prensi ve daha başka birçok devlet yöneticisi de orada e, olacak. Ve Fransızlar şakalaşıyorlarmış gökten kral yağacak diye. O kadar çok prens gelecek ki onları aynı yatakta ikişer ikişer yatırmak zorunda kalacağız e, diyorlarmış. Fakat e, Osmanlı Sultanı'nın gitmesi büyük olay. Çünkü Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa bir padişah. Savaş dışı sebeple yurt dışına gidiyor. İçeride de bu büyük tepki almıştır elbette. Fransız yazar Merimey bu sahneyi hayalinde canlandırmakla kalmayıp yazmış. Divanda Paris'e gitme niyetini açıkladığında padişah vezirlerin hepsi oturdukları yerden düşecek gibi oldular. Her biri ona bir açıdan itiraz etmeye çalıştı. Sadrazam, Paris'te cami olmadığını söyledi. Zat-ı Şahane cuma namazını nerede kılacaktı? Sultan, sergide bir cami bulunduğunu işittiği cevabını verdi diye devam ediyor. Tabii Avrupalı'nın bu habere bakış açısı klasik. Merime bu konuda da yorum yapmış. İmparatoriçe yemek sofrasına geçmek üzere koluna girince sultanın yüzünün ne hal alacağını merak ediyorum. Bir Türk'ün gözünde bir kadının onun koluna girmesi doğaya aykırı bir olaydır diyor. Majesteleri tamamen masum bir kalple patavatsızlıklar yapabilir. Biliyorsunuz ömründe asla Üsküdar veya Büyükdere'den uzağa gitmedi ve orada ne tür görgü kuralları öğrendiğini Tanrı bilir diye e, devam ediyor. Belli ki çok bilmiş Merimey e, Sultan'ın 1863'teki Mısır seyahatinden habersiz. Bu da sana kapak olsun Merimey. Çok ayıp etmişsin çünkü bir de arkasından haremle ilgili şakalar da yapıyor vesaire. Abdülaziz e, İstanbul'dan 21 Haziran'da sultaniye yatıyla yola çıkıyor ve kendisine savaş gemileri eşlik ediyor. Yanında yeğenlerinden ikisi var, biri Şehzade 5. Murat, e, diğeri 2. Abdülhamit. E, padişah ve maiyeti Toulouse limanına varıyor. E, Fransız halkı haftalardır. Sultanı bekliyor gelecekte görecekler diye müthiş bir ilgi var müthiş bir merak var o nedenle de limana yığılmışlar fakat padişah top ve düdük seslerine sinirleniyor bu kadar çok insanın orada toplanmış olmasına alay ettiklerini düşünüp dönmek istiyor ve keçecizade Fuat Paşa var yanında adam ne yapsın geri dönseler büyük skandal olacak Beni seren asın gidecekseniz öyle gidin diyor e, sultana artık bundan mı ya da e, bir şekilde ikna edildiğinden mi kalıyor sultan mı dönmüyor. Paris'e trenle gidiyorlar bu konuda da Fransızların e, yersiz şakaları söz konusu. Abdülaziz e, daha önce Mısır gezisinde İskenderiye Kahire arasında trene binmişti e, elbette. Veya işte belli ki Fransız abiler bunu bilmiyor ve Osmanlı'ya karşı ne kadar sıkıntıları varsa bunu Padişah'ın e, treni ilk defa görmüş ve çok korkmuş olması üzerine kurguladıkları gerçeği yansıtmayan e, hikayelerle dışa vurup e, rahatlıyorlar. Abdülaziz Paris'te şenliklerle karşılanıyor. E, Sultan için Lourdan e, 14. Louis'nin altın saltanat arabası çıkarılıyor. Üçüncü Napolyon onu garda karşılıyor ve geçtiği tüm yol boyunca alkışlatıyor. Üç Temmuz tarihli Le Figaro'da yazdığına göre Paris halisi iki ayrı sınıfa bölünmüştü. Sultanı görenler ve görmeyenler. Elize sarayında kalıyor Abdülaziz ve görmek için geldiği Paris Sergisinde geziyor. Türk pavyonu düzenlendi bu sergide. Padişah yani operaya ziyareti iz bırakmış Verdi'nin il Travatore'sinin iki perdesine sıkılmış fakat Giselle Balesi hoşuna gitmiş. Gazetelerden öğreniyoruz bunları. Efendim padişah çok sempati toplamış ama hayal kırıklığı yaratmış. Çünkü Fransızların kafasındaki binbir gece masalları hükümdarına hiç benzemiyor Abdülaziz. Fransızca konuşan, müzikten anlayan, varsler besteleyen. Kibar, nazik ve batılı gibi giyinmiş biri. Çok canları sıkılmış buna Fransız abilerin. ve Günümüzde dahi tabii Amerikan piyasası öyle talep ediyormuş diye Türklerin filmlerde fesli betimlendiğini göz önüne alırsak 19. yüzyıl için daha tabii normal karşılanabilecek bir tutum. Paris'ten sonra Londra'ya gidiyor. Windsor şatosunda Kraliçe Victoria'nın konuğu oluyor. Protokol ziyaretlerine katılıyor, parlamentoya gidiyor, e, askeri tatbikat izliyor, tersaneye geziyor filan ve savaş gemileri sipariş ediyor. Ve dönerken de e, Brüksel, Viyana ve Budapeşte'de de kalıyor. E, bu geziden sonra gözlemleri doğrultusunda pek çok yenilik yapmıştır e, Abdülaziz. E, fakat şimdi ben size yani, e, bir de 19. yüzyılda İstanbul'da ağırlanan yabancıları anlatmak istiyorum ama... Bir müzik arası verelim ve Abdülaziz'in bestelediği bir eser Varse Davet. Onu dinleyelim sonra devam edelim. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Abdülaziz'in Avrupa'yı ziyaretini anlattım. Ve şimdi de İstanbul'da ağırlanan yabancıları konuşalım biraz dedik. Daha önceki programlarda yüzyıllar boyunca Batı'ya elçi gönderilmediğini, gelen elçilere de hemen neredeyse bazen de tastamam. Esir muamelesi yapıldığını örnekleriyle anlatmıştım. Şimdi 19. yüzyılda işler değişiyor onu konuşalım biraz. 19. yüzyılın başından itibaren batılı hanedan üyeleri, prensleri, taht adayları İstanbul'a geliyorlar. Örneğin 1843'te Prusya kralının kardeşi Prens Albert... Abdülmecit tarafından huzura kabul ediliyor 1860'da Çar 1. Nikola'nın oğlu Grandi Konstantin İstanbul'a geliyor Arkasından Belçika Kralı 2. Leopold şehri ziyaret ediyor Leopold bir gezi günlüğü tutmuş 1860 yılının Nisan ayı boyunca süren gezisini anlatmış Bol bol da gözlemlerini ve fikirlerini aktarıyor İmparatorluğun dejenerellikten şenlik bile düzenleyemediğini söylüyor Hükümetteki herkesin dört bir yandan İstanbul'a akın eden Avrupalılarla temas etmekten yozlaştığını söylüyor Avrupalılar için de orada bir sıfat kullanmış ama şimdi onu burada tekrar etmek istemiyorum Ama Türk halkı çok saygı değermiş onu da söylüyor İstanbul'un Avrupa'yı taklit etmesini eleştiriyor Fes ve redingot giyerek güzel doğu kostümlerini niye bırakmışlar diye hayıflanıyor. Ee, sonra da Tanzimat Paşaları olan Hariciye Nazırı Fuat Paşa'yı övüyor. Çok yetenekli bir dünya insanı olarak beni hemen etkiledi diyor. Ali Paşa e, zarif, namuslu, dindar, eğitimli, saygıdeğer bir insanmış. Oysa bütün beğenmediği e, o değişiklikleri uygulamaya sokanlar da işte bu Tanzimat Paşaları. Çeşitli Avrupalıların istek ve eğilimlerinin yeterince farkında görünen diye nitelediği Sultan Abdülmecid'in 3 saat boyunca Fransızca konuşmasını övüyor. Bundan büyük keyif alıyordu diyor. Arkasından e, Abdülmecid'i beğenmeyen sözler sıralıyor. Ve onun arkasından geçirdiğim bu 20 gün boyunca krallara layık bir ilgi ve saygı gördüm. Sultanın konukseverliği de çok ihtişamlı. Ziyaretim Allah bilir sultana 1-2 milyon franka patlamıştır diyor. Başka bir ziyaretçi Bourbon Hanedanı'nın son temsilcisi Conte de Chambord. E, uzun bir doğu yolculuğu sırasında İstanbul'da kalmış ama padişahın huzuruna çıkmamış o. E, kendisini ağırlayan Türk ileri gelenlerinin yine Fransızca bilmelerini takdir ediyor. Sofra adabını övüyor. Yemekler Türk yemeğiydi ama diğer her şey sofra takımları, kadehler, şarap her şey Avrupa usulüydü diyor. Ve Avrupa'da hakim olan günahın inanç itiminin Osmanlı İmparatorluğu'na ithal edileceğinden duyduğu kaygıyı belirtiyor. Avrupa uygarlığı ile bir şekilde temas kurmuş, dillerimizi konuşan, başkentlerimizde bulunmuş bu Türklerin hiçbiri artık bir şeye inanmıyor. Kendi imanlarını yitirmişler. Yerine de hiçbir şey koymamışlar. Bunlar kolay kanacak insanlar değil. Güçlü beyinler ama giderek derinlemesine ahlaksızlaşıyor ve yozlaşıyorlar diyor. 1867 Paris Dünya Sergisi'nin arkasından e, Abdülaziz bu sefer e, ziyaretçi ağırlamıştır. İmparatoriçe Öjeni İstanbul'a gelmiştir mesela ve çok büyük bir etki yaratıyor onun ziyareti. E, 1869 yılının Ekim ayında geliyorlar. Dolmabahçe'de resmi akşam yemeklerine, resepsiyonlara katılıyor, peraya çıkıyor. Katolik Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen bir ayine katılıyor. ve Fransa sefiri diyor ki, sultan sürekli olarak çok nazik ve büyülenmiş bir görüntü çizdi. Ben de bundan iki yıl önceki Avrupa seyahatine kadar derin bir yalnızlık içinde yaşayan, sofrasına kimseyi kabul etmeyen, Bugün ise 120 konuklu yemeklere ev sahipliği yapan, kulüplere giden, diplomatik resepsiyonlara katılan, erkeklerle olduğu kadar kadınlarla da konuşan ve Doğu'nun geleneklerine böylesine ters, yepyeni bir hükümdarlık biçimini hiçbir görünür çaba ve sıkıntı sergilemeden icra eden sultanın bizim Avrupa saraylarının adetlerinde kaydettiği ilerleme karşısında sık sık hayrete düştüm diyor. Ee, Büyük Türk artık bir bilinmez, ulaşılmaz değil. Onu anlıyoruz bu sözlerden. İmparatoriçe den sonra Prusya veliahtı, prens geliyor şehre. E, bu e, Tabii İmparatoriçe Öjeni çok etkili dedik. Bundan daha önceki programlarda da söz etmiştim. E, bir kere işte Fransızca dilinin daha etkili olması, Fransız mürebbiye, Merakı modası kadınların giyim kuşamları krinolinli etekler elbiseler giymeleri saçlarını bukle bukle omuzlarına dökmeleri pek çok şey İmparatorluğu'nun etkisiyle yani şehir yaşantısı içerisinde her şey burada da yukarıdan aşağıya oluyor bir anda halk tabii bu değişiklikleri yapmıyor. Önce e, saray ricalinde başlayan bu değişiklikler ondan sonra onlara özenen e, bir alt e, sınıfta etkili oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz işte zaman içerisinde yavaş yavaş olduğu kadar halk e, katmanlarına da e, yayılıyor yayılabileceği kadar. Şimdi e, tabi bunlar çok önemli değişiklikler. Ee, aynı zamanda İmparatorcu Öjeni de e, Fransa'ya gittiği zaman buradan aldığı etkilendiği bir takım şeyleri kullanıyor Mesela işte ne, o yeşil renk moda olmuş bu daha önce de olmuştu ee, Nedir mesela kiosk işte köşk aslında kiosk dediğimiz şey bugün de, e, bir, şimdi artık belki de o kadar kullanılıyor mu onu da bilmiyorum ama birkaç gün ön, birkaç yıl öncesine kadar bu gazete, dergi satılan kiosklar değil mi? Çok e, meşhurdu. Yani o işte bildiğiniz köşk kelimesinden gelme. Dolayısıyla buradan pek çok şey yani... İşte bu AVM'ler de kapalı çarşıların bir modernleşmiş hali. Gene e, bu taraftan o tarafa gidip ondan sonra bizim sanki ilk defa görüyormuşuz gibi onları alıp e, kullandığımız ve e, bizde hası özgünü orijinali bulunan kapalı çarşıyı da böyle e, diye ağzımızın bir kenarını burkup kenara ittiğimiz e, karşılıklı bir etkileşimler bunlar. Şimdi... E, İmparatoriçe Öjeni'den sonra Prusya Veliaht Prensi geliyor dedim. Sonra bir diğeri de geliyor. Siyasi, askeri ve diplomatik nedenlerle geliyorlar elbette. Mesela Alman İmparatoru II. Wilhelm Sultan'ın üç kere konuğu olmuştur. Almanlarla yakınlaşma söz konusu ve 1889 ziyaretinde Anadolu Demiryolu Hattı imtiyazının Osmanlı makamları tarafından doğuça banka verilmesi var bu süreçte. Ve Anadolu Demiryolu Hattı Kadıköy'den başlayarak Anadolu yakasının kentsel gelişiminde son derece etkili Kadıköy'ü anlatırken söz etmiştim bundan. Arkasından 1889'da bir diğer ziyaret gerçekleşiyor. İkinci Wilhelm Osmanlı topraklarını dış ticaret için önemli bir pazar olarak görüyor tabii görmeyen mi var? Ve Almanya İmparatoru Ermenilere karşı alınan tedbirlerden sonra e, padişahın sarayını topa tutacağı tehditlerini savurmuşken sonra ne olduysa bakıyoruz bunları unutmuş. Gül'e oynaya ziyarete geliyor ve yanında 50 kişilik mahiyetiyle İstanbul'da Abdülhamit onları Dolmabahçe Sarayı'nda karşılıyor. Ama sonra yine çok sevdiği Yıldız Sarayı'na geçiyorlar ve ilk ziyaretinde e, Wilhelm'in şale köşkü yaptırılmıştı. Sonra ziyaretinde Merasim Köşkü buna eklenmiştir. Şale sözcüğü de Fransızcadan gelmekte dağlık bölgelerdeki ahşap ev veya işte İsviçre şaleleri var değil mi ee, dinlenme evleri 2. Abdülhamit döneminde genellikle Yıldız Sarayı'nın harem bahçesine e, İsviçre ve Rusya'dan getirilen ahşap köşklerin kurulduğu biliniyor e, Profesör Doktor Rafife Batur şale köşkü bu küçük ahşap evlerin bir benzeri olarak 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmış olmalıdır diyor merasim dairesi Raymond Aranko tarafından yapılmıştır ve şale köşkünü oluşturan üçlemenin ilk ikisi de Sarkis Bayan'a aitti yani çeşitli tarihlerde farklı mimarların tasarımıyla yan yana eklenerek oluşturulmuş böyle bir lineer dizili şişemalı köşk burası. Ee, İmparatoriçe, e, Alman İmparatoriçesi haremi de merak etmiş. Fakat dediğine göre kendilerine yakışmayan Paris tuvaletleri içinde tatlı ve çikolata yiyen ve müthiş sıkılıyormuş gibi görünen bir şişman kadınlar kalabalığından başka bir şey görememiş hanımefendi. 2. Wilhelm e, öyle ifade ediyor yani 2. Wilhelm e, bu ziyaretinde bir de Alman çeşmesi arma armağan ediyor bize iki hükümdar arasındaki dostluğu ölümsüzleştirmek için çeşme günümüzde de Sultanahmet meydanında durmaktadır Alman imparatoru e, İslam'a büyük sempati besliyormuş ve bu ziyaretle Kudüs'te Zeytin Dağı'na lüteryan bir kilise yapma hakkı elde ediyor. Ayrıca bir Katolik kilisenin himayesini de alıyor. Tabi böyle bir mitiyaz Fransızlara karşı elini güçlendirmiştir Alman imparatorunun bilindiği gibi kutsal topraklardaki Katoliklerin ruhani hamiliğini tek başına sağlama iddiasındaydı Fransa. Ayrıca Haydar Paşa limanının yapımı Köstence ile İstanbul arasında deniz altından kablo çekilmesi ve Yine en önemlisi Anadolu Demiryolu'nun Bağdat'a kadar uzatılması imtiyazlarını alıyorlar. İngiltere saftışı bırakılıyor filan. Sonra zaman akıp geçiyor. Abdülhamid tahttan indirilmiş. Yerine 5. Mehmet Reşat gelmiş. Enver, Cemal ve Talat Paşalar iktidarda. Alman İmparatoru yeniden İstanbul'a geliyor ve 2. Wilhelm'in Paşa kılığındaki portresini sultana armağan ediyorlar. Böylece Avrupalıların Türk kılığına girme merakı. Ve e, adetinin bir aşamasını daha görmüş oluyoruz burada. E, portre günümüzde de yanılmıyorsam Alman konsolosluğunda saklanıyor olmalı. Evet, e, belki başka bir programda sefarethaneleri de anlatırız. Oralarda da son derece enteresan şeyler oluyor. Süremiz doldu bu haftalıkta bu kadarmış. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalınız. <gülüyor>